0: 듣다 보면 똑똑해지는 나이프 듣돈나 1월 24일 월요일 방송 시작합니다 안녕하세요 홍선수입니다네 오늘 해볼 이야기는요 음식물 쓰레기 이야기입니다 듣돈나에서도 참 저희가 그동안 환경이야기, 뭐 기후변화 이야기, 쓰레기 이야기 다 했었는데 음식물 쓰레기 이야기는 제대로 해본 적이 없더라고요. 이렇게 늘 우리가 가깝게 있는 쓰레기임에도 그냥 뭐랄까 저도 아 되게 버리기 귀찮고 더러운 쓰레기 약간 정도의 이미지만 갖고 있었달까요? 사실 쓰레기를 이야기할 때도 저희가 작년에도 주로 플라스틱 쓰레기를 중심으로 많이 이야기를 했었죠. 작년에도 정희윤 기자랑 한민정 기자가 그 코로나 트레쉬로 한번 나왔었는데 그때도 주로 플라스틱 쓰레기에 대해서 이야기를 했었는데 정말로 이 음식물 쓰레기를 매일매일 우리가 만들어내고 있는데 이게 어떻게 처리되고 있는지를 좀 깊게 생각해보지 않았었더라고요 그래서 오늘 어, 음식물 쓰레기가 현재 얼마나 나오고 있고 어떻게 처리되고 있는지 이 과정에서 정책의 빈틈은 없는지 아주 속속들이 취재한 팀이 있어서 제가 발빠르게 불러봤습니다 중앙일보에서 환경 분야를 취재하고 있는 두 기자를 모셨습니다 정종훈 기자와 편광현 기자인데요 바로 모셔볼게요 안녕하세요
1: 안녕하세요 안녕하세요
0: 네, 반갑습니다. 두분 각자 좀 소개를 부탁드릴게요.
2: 네, 저는 소개받은 대로 환경 분야를 취재하고 있고요. 사실
1: 환경 분야에 약간 새싹 같은 존재인데 좋은 기회를 얻게 됐습니다.
0: 네, 감사합니다. 평강한 기자도 소개 부탁해요.
1: 네, 저도 환경부랑 기상청 출입하고 있고요. 더 새싹이고.
0: <웃음> 두분뭐 하시는 거죠? 지금 서로 새싹 경쟁을? 네, 네.
1: 환경부에서 출입하면서 저도 많이 공부하고 보면서 배우고 있습니다.
0: 네, 일단은. 두 분이 음식물 쓰레기 관련한 기획 기사를 쓰셨어요. 어, 두 분이 쓴 기획 기사는 제가 방송 올릴 때 설명글에 같이 링크를 올려두도록 할게요. 이번 기사 기획은 어떤 점에 좀 초점을 맞춰서 기획된 기사인지 좀 저희 듣동러분들한테도 설명해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 명목상 팀장인 제가 설명을 대표로 드리면은. 네. 이제 아무래도 음식 쓰레기라고 하면은 보통 아까 우리 홍 기자님께서 얘기하신 대로 더럽다는 이미지가 제일 강하잖아요. 그렇죠.
0: 버리러 가는 거 너무 귀찮고, 그런 이미지?
2: 그러니까 보통 그런 이미지가 강하니까. 그리고 사실 음식 쓰레기 같은 경우는 기사도 그렇게 많이 나오진 않았어요. 예전에. 거예요. 예. 찾아보시면 알겠지만은 그렇게 기사가 많지는 않거든요. 가끔 나오긴 하는데 그렇게 많지가 않아요. 그래서 저희도 이제 올해가 이제 2022년이 됐으니 한번 좀 새로운 환경 문제를 한번 다뤄보자. 그래서 고민을 하던 차에 음식 쓰레기가 레이더에 딱 걸려서 음. 그래서 이제 음식 쓰레기 같은 경우는 이제 특히 요즘은 플라스틱이나 기후 변화 이런 이제 좀큰 담론 위주로 많이 나오긴 하는데 음식 쓰레기는 제 생활에 제일 가까운 이슈기도 하면서도 막상 사람들이 크게 잘 알거나 관심을 갖지 않는 약간 좀 무관심한 측면도 있고 저희도 다루자 생각을 해보고 좀 이제 고민을 하고 취재를 해보다 보니까 아 이게 생각보다 우리가 모르는 문제점이 많았구나 음. 그리고 이제 좀 바뀌어야 될 부분들이 꽤 있구나 이제 그런 부분들을 좀 찾아내면서 본격적으로 좀 취. 취재를 깊이 해보게 됐습니다.
0: 음, 그러면 취재 과정도 좀 들려주시면 좋겠어요. 어떤 사람들을 만나서 어떤 이야기들을 들어서 기사에 담았는지 궁금합니다.
1: 네, 한 저희가 취재를 한 2주 정도 한것 같은데요. 처음에는 저도 그렇고 이제 음식물 쓰레기가 어디로 가는지 사실 아무도 잘 모르잖아요. 네. 그래서 이제 쓰레기 이제 전문가분들을 처음에 섭외를 해서 통화를 해가지고 어떻게 됐는지 들어봤는데, 사실 그분이 쓰레 그분들이 쓰레기 전문가라기보단 사실 자원순환 전문가분들이신데, 음. 음식물 쓰레기를 자원화하는 방법을 알려주셔가지고, 그 뒤부터는 이제 뭐 식당도 가보고, 마트나 식품 공장, 처리하는 업체, 그리고 수집 운반해주시는 분들이 또 따로 있거든요. 아. 그리고 또 자원화 시설이라고 하는데, 아까 말씀해주신 사료나 비료를 만드는 공장도 가보고, 그 다음에 마지막으로는, 음식물 쓰레기를 잘 처리하고 줄이고 있는 모범 지자체가 울산이랑 광주 등지에 있는데, 직접 가서 얘기도 들어보고, 현장도 다녀오고 했습니다.
0: 음, 그렇군요. 뭔가 식당이나, 뭐, 가정집에서도 늘 음식물 쓰레기가 나오지만, 식당이나, 뭐, 식품 공장이나 이런 데선 정말, 뭐, 아니면 마트나 이런 데선 진짜 무지막지하게 음식 쓰레기가 나올 것 같다라는 또 생각이 드네요. 이 이야기 차차 들어볼 수 있을 것 같은데, 제가 본격적으로 이야기하기 전에 궁금한 게 있어요. 제가 음식물 쓰레기 버리는 걸 집안일 중에서 제일 귀찮아 하는 사람이거든요. 근데 음식물 쓰레기 버릴 때 귀찮은 것도 귀찮은 건데 이게, 이게 음쓰인지 아닌지 헷갈릴 때가 진짜 많아요. 그래서 매번 검색해봐요. 뭔가 이걸 버릴 때. 예를 들어서 뭐, 달걀 껍질이라든가? 뭐 과일 씨, 뭐 과일 껍질, 뭐 생선 가시 같은 거 이런 것들이 뭐 어떤 거는 음식 쓰레기고 어떤 건 아니라고 하는데 이걸 좀 우리가 깔끔하게 좀 구분할 수 있는 뭐 그런 팁이 있을까요 혹시 좀 설명을 해주실 수 있을까요?
1: 저희가 어떤 게 음식 쓰레기인지 구분하는 퀴즈를 기사에 넣었었거든요. 네. 제가 여기서 한두 문제 정도만 문제를 내보도록 좋습니다. 하겠습니다. 네. 다음 중 음식 쓰레기로 버릴 수 있는 것은?
0: 어, 저 이거 자신 있어요. 제가 좀 열심히 검색해봤었거든요.
1: 1번 생선뼈,
0: 음.
1: 2번 양파 껍질, 3번 팥뿌리, 4번 수박 껍질.
0: 이 중에 음식 쓰레기를 찾는 거죠?
1: 네, 음식 쓰레기에 버려도 되는 것. 응,
0: 버려도 되는 것. 일단 생선뼈는 아닌 게 확실합니다. 제가 이거는 최근에 검색해봤기 (웃음) 때문에 아닌 게 확실하고. 양파 껍질이죠, 2번이. 양파 껍질도 제가 이거는 일반 쓰레기로 버리는 걸로 알고 있고요. 팥불이 아니면 수박껍질 같은데, 수박껍질로 하겠습니다.
1: 네, 수박껍질 정답입니다.
0: 아, 저 미리 안 봤어요. 네. <웃음>
1: 둘 중에 하나 찍은 것 같은데요.
0: 아, 맞습니다. 이게 뭔가 그 기준 같은 게 있는 거예요?
1: 네, 그 저희가 조사한 바에 따르면, 1990년대 후반에 음식물 쓰레기를 처음으로 분리배출하기 시작했는데, 네. 이때 분리배출 기준이, 당시만 해도 음식물 쓰레기를 사료로 만들자는 그 정책 기조가 있어서, 저희가 음식물 쓰레기를 구분하는 기준은 이게 동물이 먹을 수 있는가 음. 없는가로 나뉘거든요 그래서 사실 뼈라고 또다 그것도 아니고 과일 껍질이라고 다 음식 쓰레기도 아, 아닌 그래요? 상황이에요 아. 그래서 이게 외우려면 은 사실 이론보다는 이제 그냥 하나하나씩 외워야 되는 아, 상황이라서 아, 많이 들 헷갈려하십니다
0: 이게 딱뭐 분류를 할 수가 없는 거네요 뭐 과일 껍질은 무조건 다 되고 이런 게또 아닌 거니까 이건 진짜 일일이 검색해볼 수밖에 없겠다라는 생각이 드는데 혹시 또 다른 퀴즈도 있나요?
1: 2번 문제인데요. 네. 음식 쓰레기 처리에 대한 설명 중 틀린 것은 네. 1번 음식 쓰레기 소각은 불법이다. 음... 2번 시 이상 지역에선 음식 쓰레기 매립이 금지된다. 3번 농촌에서는 음식 쓰레기 매립이 가능하다.
0: 틀린... 아닌 걸 고르는 건가요? 네. 틀린 게 하나 있습니다. 잠깐만 일단 음식 쓰레기를 소각할 수 있나? 와, 이거는 근데 진짜 저 생각을 못 해본 것 같아요. 음식물 쓰레기를 버리는 것만 버려봤지, 이게 어떻게 처리되는지를 제가 잘 모르니까, 이건 그냥 진짜 찍어야겠는데요? 음, 2번?
1: 아닙니다. 정답은 1번입니다.
0: 아, 음식 쓰레기또 소각을 하는군요?
1: 네네. 음식 쓰레기를 소각하지 말라는 법적 조항이 없는데요. 네. 근데 아마 음식 쓰레기 태우는 걸 보신 적이 없을 거예요. 대부분. 못 봤죠. 네. 그게 주민분들이 막 악취도 나고, 네. 이제 땅 오염도 우려가 돼서, 이제 지자체와 협의해서 안 태우는 것으로 합의하고 있는 상황입니다.
0: 음, 하지만 그게 불법은 아니다.
1: 네, 불법은 아닌
0: 거죠. 음, 아, 그렇군요. 아, 이렇게 퀴즈로 시작을 하니까, 아, 진짜 몰랐구나라는 생각도 들면서 살짝, 아, 어, 진짜 좀 알아보고 싶다. 이런 마음이 생기면서 워밍업이 좀된것 같은데, 이제 좀더 깊게 이야기 나눠보죠. 우리가 잠시 새끼 챙겨 먹으면서 살다 보면 매일매일 음식 쓰레기를 진짜, 와, 어, 참, 안 만들래야 안 만들 수가 없는 것 같아요. 보통 하루에 배출되는 음식물 쓰레기 규모가 얼마나 되나요?
2: 사실 이게 음식물 쓰레기가 분류가 너무 복잡해요. 아까 퀴즈도 풀어보셨지만 이게 기준이 상당히 어렵고 애매한 경우가 많아가지고 사실 저희도 이번에 법도 법조항도 열심히 보고 지자체 홈페이지에 올라 있는 정보도 열심히 읽어봤는데 저희도 아직도 헷갈려 사실. 아... 그래서 음식물 쓰레기의 정의라고 하면은 법적 정의가 상당히 이것도 모호하긴 한데 이제 일반적으로 쓰는 구분 같은 경우는 분리배출, 그러니까 우리가 일반적으로 용기라든지 별도 봉투에 담아서 버리는 분리배출 기준을 많이 쓰거든요. 그래서 그 기준으로 하면 하루에 한만 사천 톤? 그래서 이렇게 하면 감이 좀안 오실 그러니까요. 수 있는데, 만 사천 톤이 하루에 나온다고 보시면 됩니다. 그러니까 거의 연간으로 치면은 수백만 톤이 되는 거죠. 아...
0: 1 4천톤을 진짜 많을 것 같다라는 생각은 들어요. 뭐 1톤도 양이 많으니까. 대충 어느 정도 규모라고 생각하면 좀확 와닿을까요?
2: 저희도 그래서 이걸 어디에 비유를 해야 될까 네. 엄청 고민을 하다가 네. 올림픽 수영장, 올림픽 정규 규격 수영장에 네. 비교를 해봤거든요. 네. 그래서 수영장이 이제 보통 일반적으로 올림픽 규격이라고 하면은 한 2,500 세제곱미터 거기를 이제 1 4천톤이라고 하면은 보통 한6섯 그그 수영장 6개를 하루에 채울 음... 수 있는 정도에 가깝다고 보시면 돼요. 아,
0: 그걸 국 내에서만 그렇게... 그렇죠 하루에. 아, 하루에. 하루에
2: 수영장 커다란 수영장을 6개 정도를 거의 가득 채울 정도로 분리 배출만 따지면 아까 14,000톤이라고 했는데 네. 사실 그거 플러스 사실 쓰레기가 더 있거든요. 그래서 이게 끝이 아닙니다. 그래서 예를 들어 예를 들어서 이제 종량제 봉투 아까도 이제 헷갈리신다고 하셨잖아요. 그래서 이게 종량제 봉투에 같이 버리는 것들이 있어요. 일반 아, 쓰레기랑. 그치. 그런 그런 양도 꽤 되고 그렇게 버린 게 아니라 아예 기업체에서 별도로 나오는 이제 동식물성 잔재물이라고 하면 굉장히 어려운 개념인데, 이제 보통 이렇게 제조과정에서, 식품 제조과정에서 나오는 또 부산물들이 있어요. 그래서 그런 것까지 다 치면 하루에 한 2만 톤 넘게 아... 나오거든요. 사실 아까 말씀드린 14,000 톤은 진짜 정직하게 딱 봉투에 딱 우리가 아는 그 봉투에 분리배출하는 게 14,000 톤이고, 보고서나 이런 데서 나오는 걸 저희가 참고했는데, 거기서 나온 거는 오히려 더 많다. 하루에 2만 톤 정도 된다. 그래서 그걸로 따졌을 때 국민 1인당으로 배출량을 치면 한 400g 정도 된다고
0: 하더라고요. 400g. 그러면은 보통 땅이나 뭐 이런 데서 가장 많이 배출이 되나요? 음식 쓰레기는? 보통 가정도 있을 것이고, 식당도 있을 것이고, 뭐 마트도 있을 거잖아요. 보통 가장 많이 배출되는 곳이 어디예요? 아무래도 가정이나 식당
2: 같은 이제 소비, 모든 소비가 마친 다음에 버리는 경우가 제일 많고요. 그게 제일 많긴 하지만은 저희가 이제 봤을 때 저희가 이번에 또 분석을 또 해보니까 오, 네. 문제점이 나온 게 물론 아직까지 비율로 보면은 가정이나 집에서 나오는 쓰리가 제일 많은데 거기서 잡히지 않는지 각종 업체나 기업이나 이런 데서 나오는 그러니까 먹기 전에 사라지는 쓰레기들도 꽤 많다 그리고 늘어나고 있다. 먹기
0: 뭐, 그런... 전에 사라진다고 하는 거는 예를 들어서 뭐. 그냥 뭐 남는 채소, 뭐 남는 뭐 육류 뭐 이런 것들 말하는 거예요. 요리하기 전에 이미 뭐 유통기한 지나버리거나 뭐 이런 이유로
2: 그런 것들도 있고요. 네. 그리고 저기 이제 마트에서 네. 저희 기사에 나오기도 했는데 마트에서 그날그날 파는 신선식품들 있잖아요. 네. 그런 것들도 당일 판매가 보통 원칙인 경우가 많아서 아. 버려지는 경우가 꽤 많아요.
0: 아, 그렇게 버려지는, 음식이 되지도 못한 채로 버려지는 쓰레기. 그러니까 소비자한테 양도.
2: 도, 도달하지 못하고 네. 버려지는 것도 있고, 그리고 음. 이제 아까 말씀드린 대로 공장에서 제조하는 과정에서 생기는 부산물도, 뭐 예를 들어서 뭐 생선 꼬리 같은 것도 있을 거고, 그런 과정에 생기는 부산물들, 그리고 보통 뭐 이제 커피 박뭐 이런 것도 있는데, 이제 커피 찌꺼기 같은 거 있잖아요. 그래서 그런 것도 일종의 다 크게 보면 식품의 일종인데, 음. 그래서 그런 것들을 다 합치면 어쨌든 하루 2만 톤 정도 아, 된다는 거죠.
0: 그렇군요. 근데 이 음식물 쓰레기 배출량이 매년 증가하는 추세인 건가요? 크게 보면은
2: 증가 추세는 아닌데요. 그러니까 네. 그래서 오히려 기사가 안 나온 것 같기도 하고, 아, 제가 봤을 때는. 그렇네요.
0: 네. 아.
2: 근데 이제 저희가 보니까, 아까도 잠깐 말씀드렸지만은, 가정이나 식당에서 나오는 게 크게 늘진 않았어요. 근데 기업, 업체라든지 어떤 제조 장소에서 나오는 것들이 꾸준히 그래도 조금이나마 늘고 있는 상황이더라고요. 그래서 그런 문제점이 좀 요즘은 크지 않나 그렇게 음. 생각합니다.
0: 우리가 코로나 이후에 뭐 배달 음식을 많이 시키고 하면서 플라스틱 쓰레기가 엄청나게 늘었다, 뭐 이런 식으로 기사는 정말 많이 봤는데 음식물 쓰레기는 요 정도의 양이 뭐 이렇게 크게 늘지도 줄지도 않은 채로 꾸준히 배출이 돼 왔기 때문에 오히려 더 주목을 안한 측면도 분명히 있겠네요.
1: 네, 근데 음식? 양, 네. 그 양은 안 늘었는데 네. 그거를 재활용해서 쓰는 거의 수요가 줄어서.
0: 아... 양이 아... 똑같아도
1: 남는 음식 쓰레기는 많아진다고 볼 수도 있을 것
0: 같아요 아 그렇군요 그 얘기도 우리가 또 해봐야겠네요 근데 이렇게 뭐 가정이나 뭐 식당이나 마트나 공장에서 매일 배출되는 이만 톤의 음식물 쓰레기는 누가 어디로 치워가는 거예요 저는 이것도 참 궁금했어요
1: 네 요거는 조금 놀란 거는 네. 정부가 뭔가 엄청나게 구체적인 계획을 가지고 있을 줄 알았는데 사실 이제 도시 기준으로 했을 때 구청에서 대부분 관리를 하거든요. 음. 그러니까 이제 저희가 밖으로 내놓으면 은 가정과 식당을 구분해야 되는데 가정은 이제 구청이 섭외한 운영권을 준 대형 업체가 다른 폐기물들이랑 다 같이 이제 음식물 쓰레기를 가져가는 방식이고 식당 같은 경우는 개별적으로 작은 업체들이랑 음. 이제 연락을 해서 수집 분반 업체가 가져가는 시스템입니다. 근데 그 수집 분반 업체를 어떻게 인증을 받냐 했는데 그 인증 과정이 제가 수집 운반 사장님한테 여쭤보니까 뭐 환경에 대한 그런 건 아니고 그냥 트럭이 몇 대가 있는지 음. 그 시설이 갖춰져 있는지만 본다고 하시더라고요. 아. 그래서 그거는 이제 다 수집 운반 업체분들이 주로 경기도에 있는데 그 음식물 쓰레기를 모아서 자원화하는 시설로 그냥 다 운반을 하신다고 합니다.
0: 음 그러면 그렇게 운반된 그 음식물 쓰레기들이 재활용이 되는 거고
2: 쉽게 생각하면은 둘로 나눠서 보시면 되는데요. 그러니까 공공, 민간 이렇게 둘로 나눠서 보면은 그러니까 일반적인 집이나 작은 식당은 거의 그냥 우리가 아는 일반적인, 그러니까 쓰레기 수거하듯이 그렇게 이제 늘 아침에 돌면서 이렇게 하신다고 보면 되고, 대신에 이제 큰 이제 식당, 아니면 저희 집단 급식소, 회사 구내 식당 같은 데 있죠. 그리고 이제 대형 마트, 뭐 이런 데는 이제 각자 자기들이 이제 위탁해서 민간업체에 맡기는 그런 형태라서 약간 둘을 따로 보시면 될것 같아요.
0: 음, 그렇군요. 그러면은, 그렇게 가져가는 음식물 쓰레기는 어떻게 재활용이 되는가, 이것도 좀 궁금한데, 뭐, 보통 많이들 알고 계시는 거는 뭐, 퇴비로 이용이 된다, 뭐, 아니면 뭐, 동물, 가축, 사료로도 이용이 된다, 뭐, 이런 식으로 대강은 알고 있기는 한데, 어떻게 재활용이 되는지 좀 궁금해요.
2: 음식 쓰레기는 크게 세 가지로. 네. 활 용되거든요. 그러니까 쉽게, 그냥 쉽게 얘기하면 뭐 종, 사료도 사실 뭐 여러 가지 종류도 있고 한데, 크게 말해서 쉽게 나눠보자면 세 가지로 나눠지는데, 첫 번째는 사료, 음. 두 번째는 태비, 그리고 세 번째는 바이오가스라고 하거든요.
0: 바이오가스가 뭐예요?
2: 사실, 사료나 태비는 잘 아시는데, 바이오가스는 모르시는 분이 꽤 많을 거예요. 바이오가스라고 하면 말 그대로 바이오가스인데, 이제 음식 쓰레기 같은 경우는 이제 이게 아무래도 이게 처리하거나 오래 두면은, 음. 제 썩거나 아니면은 이게 발효가 되고 그러면서 가스가 자연적으로 나온 경우가 많아요 그래서 그런 식으로 나오는 가스를 모아서 일종의 재활용 그니까 말 그대로 저기 산업에 쓸수 있게 이제 가공하는 거라고 보시면 되는데요 일반적으로 메탄가스가 많이 나온다고 하는데 음식 쓰레기에서 그거를 에너지 업체에다가 보내서 그걸 에너지원으로 쓴다고 하더라고요
0: 음... 그래서 그것도
2: 일종의 재활용 과정이라고 보시면 될것 같아요
0: 거기는 실제로 가보시진 않았죠.
2: 저희가 그 처리 시설을 안 가봤지만, 이제 저는 이제 바이오가스 시설을 가봤는데, 네. 차량이 와서 이제 쏟아붓고, 가면 이제 그게 기계에 들어가서 그 음식 쓰레기들이, 이제 일종의 전철이라고 하는데, 이제 물기도 빼고 하면서 이제 가스를 만들기 위한 이제 전 단계를 거치는데, 그래서 제가 그 시설에 가서 냄새도 다 맡아봤는데, 네. 이제 물론, 이제, 쓰레기가 어느 정도 처리가 되고 있는 중에 가서 그렇긴 하지만, 생각보다 냄새가 그렇게 많이 나진 않거든요. 았 근데 아마, 이제, 직접 사람이 이제 분류하는 곳도 꽤 있어요. 건더기 같은 큰뼈라든지 이런 거는 이제 들어가면 기계가 고장날 수도 있거든요. 그래서, 와... 그래서 그런 업체들도 있는, 그런 시설도 있는데, 사실 그런 데까지는 저희가 가보진 못했고.
0: 재활용 선별장처럼, 거기서도 또 인력이 직접 투입돼가지고 음식 쓰레기가 아닌 것과 있는 걸좀 구분하시기도 하고 또 그런 작업을 또 실제로 하고 있군요. 그런 네. 것도 있더라고요. 그러면 은 그렇게 활용되는 그 비율이 높은 편인 거예요, 음식 쓰레기는. 사실은 플라스틱 쓰레기 같은 경우에는 우리가 분리 배출을 해도 재활용률이 높지 않다라는 부분이 계속 좀 지적이 돼 왔었잖아요. 근데 음식 쓰레기는 어떤지 좀 궁금해요.
2: 음식 쓰레기가 수치로 보면 은 재활용률이 거의 100%예요. 아, 그래요?
0: 그러니까
2: 지금 버려지는 쓰레기 중에서 그거를 이제 처리한 쓰레기 중에 이제 통계를 보면은 매년 통계가 나오거든요. 그래서 그 통계를 보면 거의 90% 후반대 오. 최근 몇 년간 통계를 보면 한 97% 96%에서 왔다 갔다 하고 있거든요. 그러니까 사실상 거의 100%에 가깝게 재활용은 되고 있어요.
0: 재활용이 되고 있는 거면은 크게 문제가 없는 거 아닌가요?
2: 근데 이제 저희가 또 이번에 기사를 쓰기도 했지만은 네. 이제 재활용을 해도 물론 재활용이 제일 좋긴 하죠. 재활용하면은, 근데 재활용을 해도 문제가 생기는 경우가 꽤 있어서, 네. 그러니까 예를 들어서 이제 재활용을 해서 사료나 태비를 만들었는데 그거를 시장에서 별로 안 좋아하는 경향이 있어요. 아, 아마 대충 이유가 생각 나실 것 같은데 이제 아무래도 음식 쓰레기로 만들었다고 하면 이미지가 좋지가 않고, 그리고 이제 동물학대 이슈도 예전에 꽤 음. 컸었거든요. 이제 인간이 먹다가 남긴 걸로. 동물한테 먹이인 게 좋은 것인가 그리고 이제 이게 또 운반 과정이나 처리하는 과정에서 부패하는 경우도 있고 그래서 그다음 또 이제 전염병 우려도 꽤 있거든요 그래서 그런 것들이 이제 종합적으로 하면서 이제 동물권과도 연결돼서 이제 음. 좀 거부하는 움직임이 좀 있었고 그 기본적으로 사람들도 아무래도 음식 쓰레기로 뭘 만들었다고 하면은 뭔가 딱 느껴진 느낌이 아, 별로다라는 얘기를 많이 하실 것 같아서
0: 그렇죠 아무래도 그리고 또 음식물 쓰레기가 어쨌든 뭐 가정에서 음식물 쓰레기를 버리고 그거를 뭐 운반 업체가 운반을 해서 재활용하기까지 또 시간이 걸릴 텐데 특히 여름 같은 때는 또막 엄청 부패하고 막 상할 거 아니에요. 그러면 은 그거를 뭐 우리 동물이 먹는 사료로 만든다고 하면은 자연스럽게 좀좀 좀 반발이 들 수밖에 없을 것 같다는 생각 들고 그리고 아까 우리 음식 쓰레기, 뭐가 음식 쓰레기인지 아닌지 되게 헷갈리잖아요. 근데 저 같은 경우 에 달걀 껍질이 일반 쓰레기인 거 알기 전에는 음식 쓰레기로 버렸단 말이에요. 근데 이렇게 헷갈려가지고 음식 쓰레기가 아닌 거를 또 음식 쓰레기로 버리시는 분들도 되게 많을 텐데 이렇게 어쨌든 분리 배출된 음식 쓰레기를 누군가 동물이 먹는, 비인간 동물이 먹는 사료로 만드는 것이 아, 맞나? 라는 생각이 살짝 드는데 그 부분을 좀 지적을 해주신 거죠.
2: 그리고 또 현실적으로 이게 감염병 그래도 이제 있어서, 네. 실제로 저기, 이제, 아프리카 돼지열병, 그러니까 ASF라고 하죠. 그것 때문에 이제 돼지 농가로 사료를 공급한 길도 살상 막혔고, 그닭 같은 경우도 조류인플루엔자 AI가 있죠. 그래서 그것 때문에 또 이게 습기가 높은, 그러니까 이제, 보통 습기가 많은 사료를 먹는다고 하던데, 그러니까 그런 사료도 사실상 제공을 못하고 있어서, 그러니까 사실상 농가로 공급할 길이 많이 막힌 거죠.
0: 아, 사료로, 만들어질 수는 있는데 이게 수요가 없는 거네요. 저는. 그렇죠.
2: 만들어도 갈 데가 없는 거예요. 음, 그러니까 그게 제일 큰 문제인 거죠.
0: 질이 떨어진다라는 인식이 확실히 있을 거고 위험하다라는 인식도 있을 테니까 근데 이게 아까 음식 쓰레기가 사료 그리고 뭐 퇴비 그리고 아까 바이오가스 이렇게 재활용이 된다고 말씀해 주셨는데 그 비율이 보통 어떻게 돼요? 그게 비율도 나오나요? 뭐 예를 들어서 사료로는 한몇 퍼센트 정도 활용이 되고 있고 뭐 바이오가스로는 몇 퍼센트 정도 활용이 되고 있고 이런 식으로요.
2: 비율은 매년 달라지긴 하는데요. 최근의 경향을 보면 아무래도 사료에 대한 인기가 떨어져서 그런지 꾸준히 떨어지고는 있어요. 그래서 제가 이제 취재하면서 통계 확인한 바에 따르면 2019년 기준으로 사료가 태비랑 이게 바뀌어가지고 원래 사료가 제일 많은 경우 대부분 제일 1등이었는데 사료가 2등이 되고 태비가 1등이 됐어요. 그리고 3등은 이제 아까 말씀드린 바이오가스. 그래서 보통 저기 한 삼, 사십프로 안팎에서 이제 그 사료랑 퇴비가 그렇게 이제 재활용이 되고 나머지 한 십프로에서 이십프로 안팎은 이제 바이오가스 그 나머지는 기타 뭐 이렇게 보시면 될것 같아요. 음,
0: 그렇군요. 근데 또 한편으로는 이게 재활용이 잘 된다고 해서 또아 그럼 버려도 되겠다라고 생각할 수만은 없는 게또 이게 재활용 처리하는 과정에서 또 나오는 그런 온실가스들이 또 기후위기의 주범이 되기도 하니까 그런 부분들도 우리가 생각해 볼 이슈인 것 같기는 하네요. 그러면은 여기서 잠깐 저희 공지사항 듣고요. 그렇다면은 이 음식물 쓰레기 문제를 해결하기 위해서 어떤 정책들이 나오고 있는지 또 어떤 대안들이 나오고 있는지 좀 짚어보면 좋을 것 같아요. 듣똥나의 성장을 위해 구독 버튼 꼭 눌러 주셨죠? 팟빵으로 듣고 계신 분들은 정기 후원과 에피소드별 후원으로 콘텐츠 제작 지원하실 수 있습니다. 광고 문의는 스마터 골뱅이 중앙점 o K R 로 받고 있습니다. 저희 음악 플랫폼 플로우에서 듣똥나 오리지널 콘텐츠 듣똥나의 W 듣블류 마지막 에피소드를 이지상 기자가 준비하고 있어요. 플로우에서 로그인 하셔가지고 저희 듣블류도 많이 들어주세요. 네, 지금 여러분은 득동나 진행자 홍상지 기자, 그리고 환경담당 기자 정종훈 평강훈 기자와 함께 음식물 쓰레기에 대한 이야기 나누고 계십니다. 올해부터요. 일회용 컵 보증금제 시행된다고 하고 6월부터. 그리고 일회용품을 대폭 줄이려는 여러 대책이 시행되는 걸로 알아요. 그렇듯이 이런 일회용품이나 플라스틱 쓰레기 처리 문제에 대해서는 좀 공론화가 된것 같은데 음식 쓰레기는... 뭐~ 이런 문제들에 대해서 어떤 대책을 실시할 예정이다 무엇이 문제다 이런 뉴스를 우리 계속 얘기했지만 많이 못본것 같단 말이죠 음식물 쓰레기 관련해서는 어떤 정책들이 일단은 시행되고 있는지 어떤 정책에 의해서 이 처리되고 있는지 좀더 듣고 싶은데요
1: 환경부에서는 작년 연말에 업무 계획을 낸걸 보면은 일단 저희의 판단은 이게 충분하지 않다는 거고 네. 이유는 그~ 주요 정책이 바이오가스화에 좀 집중이 돼 있거든요. 아까 말씀해주셨지만 바이오가스가 되게 좋은 정책이긴 한데 시설에 한계가 있어서 지금 기준으로 한 13% 정도만 음식 쓰레기 13% 정도만 바이오가스화할 수 있고 이걸 2030년까지 52%로 늘린다는 게 환경부의 가장 큰 음식 쓰레기 대책입니다. 근데 제가 물어봤을 때 그러면 은 그때까지 가는 과정에서 음식 쓰레기들이 지금 수요도 없고 많이 줄지도 않는데 어떻게 하냐고 했을 때 이제 그제서야 환경부는 이제 사료랑 퇴비를 고급화할 필요가 있다고 말을 했는데 그거에 대한 뚜렷한 대책까지는 내놓지 않은 것으로 알고 있습니다.
0: 그러니까 어쨌든 그렇게 고급화를 하려면은 그러니까 뭐 시설이 좀더 마련이 돼야 된다거나 뭐 그런 로드맵이 있어야 하는 부분인데 그런 부분에 대한 거는 아직 명확하게 뭐 정해진 것이 없다라고 생각을 하면 될까요?
1: 네 그래서 저희도 그게 환경부 자료로 있으면 기사에 쓰려고 했는데 해외 사례나 그냥 민간에서 하고 있는 거 위주로 음. 대안을 썼는데 그게 대표적인 게 이제 일본이나 뭐 다른 나라에서 하는 게 에코피드라는 게 있는데 음식물 쓰레기 원료가 문제인 거잖아요. 지금 관리가 잘안 돼서 질이 낮아지는 건데 섞으면 이게 사료질이 떨어지니까 퇴비랑 사료질이 떨어지니까 이제 음식물이 섞이기 전에 그러니까 쓰레기가 많이 나오는 공장에 채소 공장에 가서 남는 채소만 모아가지고 사료를 만든다던가 이런 식으로 하는 방안이 있을 수 있고 또뭐 벌레를 이용해가지고 음식 쓰레기를 벌레한테 먹인 다음에 그 벌레가 배설한 배설물을 퇴비로 쓰고 벌레는 사료의 원료로 쓰는 그런 다양한 방법들이 있긴 합니다.
0: 근데 아까 이야기 해주셨듯이 뭐 많은 쓰레기 전문가, 그니까 자원순환 전문가분들을 만나보셨다고 이렇게 들려주셨잖아요. 근데 그분들이 하는 이야기도 좀 궁금해요. 현재 뭐 음식물 이런 처리 과정에서 가장 이분들이 지적하는 가장 좀 시급하게 논의돼야 될 것들은 뭐라고 하시던가요?
2: 아무래도 음식 쓰레기 문제에서 가장 중요한 거는 우리가 버리는 양을 줄이는 게 아무래도 제일 핵심이에요. 음. 아무리 재활용을 열심히 하고 잘한다고 해도 결국은 그게 다 처리하는 과정에서 우리가 늘 지금 강조하고 있는 탄소 중립과도 거리가 멀어지는 거고 그리고 또 이제 그 쓰레기를 어쨌든 처리하려면 시설이 있어야 되고 쓰레기를 처리하더라도 또 남는 것들 피할 수가 없거든요. 그래서 그런 여러 가지를 고려했을 때 결국 해답은 궁극적으로는 역시 줄이는 방법밖에 없다. 그러니까 음. 우리가 덜 버려야 된다. 아무래도 그거에 대해서는 다들 모두 똑같은 말씀을 하시는 거고요. 대신에 이제 그게 또 쉽지는 않잖아요, 말처럼 우리가 뭐 이렇게 늘 버리던 쓰레기를 물론 가정이나 식당에서 버린 것도 있지만 또 이제 부득이하게 어떤 공장이라든지 이제 마트나 뭐 유통 과정에서 버려진 것들도 있고 그래서 워낙 또 이게 버려지는 종류도 다양하다 보니까 사실 해답은 또 워낙 다양할 수밖에 없는데요. 그래서 일단은 그렇게 하려면은 일단 음식 쓰레기 문제가 아니라 식품 전체에 대한 문제로 좀 바라봐야 된다. 아... 그래서 패러다임을 바꾸자. 뭐 이제 약간 거창하게 얘기하면은 네. 그래서 이제 식품이 생산되는 단계부터 유통되고 소비되고 버려지는 단계까지 모든 단계에 걸쳐서 다 이걸 줄이고 그 다음에 바꿔보자. 그러니까 그런 식으로 정책을 접근해야 된다. 음. 그런 얘기를 많이 하시더라고요, 다들. 음. 그러니까
0: 예를 들어가지고 음식물 쓰레기를 버리고 난 다음부터 뭐 이런 걸 논의할 게 아니라 애초에 그 전부터 우리가 좀 체계를 쌓아 나가야 된다라는 이야기처럼 들려요. 이게 조금 더 구체적으로 이야기해 주시면 어떤. 그래서 게... 예를 들어서 네.
2: 아까 이제 에코피드 얘기도 이제 편 기자 잠깐 했지만은 이제 뭘 이제 식품을 하나를 생산한다고 했을 때 부산물이 이제 나올 수밖에 없을 거거든요. 그래서 그런 것들을 어떻게 좀 재활용할 것인가. 그래한 전문가께서는 얘기하신 게, 이제, 최대한 음식을 만들 때, 식품을 만들 때, 필요한 것만 뽑아서 만들자는 생각을 버리고, 최대한 다 뽑아서 쓰자라는 생각으로 바꿔야 될거 아닌가. 그래서 예를 들어서 이제, 뭐 채소 같은 걸로 식품을 만든다고 했을 때 부산물이 나올 거거든요. 근데 그런 거를 이제 외국에서는 이제 사례로 보면은, 그거를 다시, 최대한 쓸수 있는 만큼 긁어모아서 비건용 쿠키를 만든다든지 음. 그런 식으로 재활용하는 경우 꽤 있다고 하더라고요. 홈페이지 들어가봤는데 상품도 꽤 나쁘진 않아 보였고 그래서 그런 식으로 재활용하는 경우도 있고 그다음에 이제 식당 같은 경우는 이제 반찬이 많이 나오잖아요. 그쵸. 그래서 그것도 보면은 보통 안 먹는 반찬 이꽤 많은데.
0: 아 맞아요. 저 진짜 반찬 안 건드리거든요. 잘.
2: 그니까 저희가 뭐 개인적으로 이 반찬은 뭐 필요 없으니까 다시 반납해 주세요라고 얘기할 수는 있겠지만은 그것도 쉽지는 않잖아요. 사실. 음. 그래서 이제 식당을 예를 들자면은 아무래도. 그렇게 주기 전에 그냥 아니면 아예 돈을 주고 사 먹는 거는 반찬별로 돈을 주고 사 먹는 건 어떠냐 물론 그것도 쉽지는 않겠지만 은 그런 식의 대안을 내놓으신 전문가들도 꽤 많으세요. 음,
0: 근데 아무래도 뭔가 한식이 또 이렇게 반찬이 많잖아요. 근데 그 반찬 중에서 분명히 좋아하는 반찬도 있고 우리가 절대 손도 안 되는 반찬들도 있는데 뭔가 어쨌든 백반집이나 이런 데 가면은 반찬을 얼마나 깔아주느냐가 또뭐그 백반집을 또 약간 경쟁력을 갖추게 하는 또 요소가 되기도 하고 그런 부분에 있어서 어, 한국이 음식세이가 되게 잘 나오는 또 그런 식문화 같다라는 생각도 들어요. 그리고 제가 또 두분 기사에서 본것 같은데 특히 이게 수분을 많이 머금고 있고 한국의 음식물 쓰레기들은 아무래도 국물 요리가 많고 하다 보니까 또 염분도 높고 그래서 조금 더 어렵다 재활용을 하는 것이 뭐 그런 이야기도 해주시긴 했더라고요.
1: 그게 한국이 이제 상을 많이 차려놓고 먹다 보니까 간이 된 음식이나 반찬들이 아. 많이 들어가고 또 국물 때문에 물도 많아지는데 퇴비화, 사료화할 때 되게 안 좋은 성분들이라고 하더라고요. 운반 과정에서 썩기도 하는데 그런 양념들이 썩게 많이 만드는 주범이라고 아, 하더라고요. 아
0: 그렇군요. 그런데 아까 해외 이야기를 잠깐 해주시기는 했는데 해외에서는 또 어떤 사례들이 있는지도 궁금해요.
2: 해외는 사실 뭐 우리나라도 워낙 뭐가 대책이라든지 처리 방법이 다양하듯이 해외도 다 제각각인데요. 근데 제일 많이 쓰는 이제 음식 재활용 혹은 이제 음식 쓰레기 줄이는 방법은 푸드뱅크가 있거든요. 푸드뱅크는 아마 많이 좀 들어보셨을 것 같은데 말 그대로 이제 안 팔리거나 아니면 이제 좀 유통기한이 임박하거나 그런 좀 애매한 식품들이 있잖아요. 그래서 그런 식품들 위주로 이제 싸게 팔거나 아니면 기부를 하는 이제 그런 형태로 보통 푸드뱅크라고 하는데 주로 저 서구 국가들, 그러니까 미국이나 영국이나 이런 유럽 쪽 위주로 아무래도 좀 많이 이루어지고 있어요. 그래서 거기는 이게 시민사회, 그러니까 민간인 영역이랑 이제 정부랑 이렇게 협력해서 활발하게 좀 그렇게 저소득층한테 많이 기부를 하거나 파는 경우가 많고요. 또 중국 사례 같은 경우는 좀 특이하긴 한데 이거 네. 기사를 많이 나왔었는데. 네. 이제 먹방을 금지하는, 그러니까 이거는 뭐꼭 음식 쓰레기 감량만 목적을 한게 아니고 뭐 여러 가지 목적이 있었던 것 같긴 네. 한데 중국 같은 경우는 이제 먹방을 아예 금지하는, 이게 왜냐하면 음식 낭비를 네. 조장한다. 아. 이제 이런 취지로 이제 그런 법을 이제 시행을 했더라고요. 그래서 그런 극단적인 약간 사례도 있기도 하고.
0: 그건 어찌 보면 되게 중국이니까 가능한 제도 같다라는 생각도 들긴 하네요.
2: 그리고 저기, 우리나라도 일부 하시는 시민들이 있긴 한데, 이제 가정에서 퇴비하는 경우가 있어요. 음식 쓰레기를 이제 말 그대로 집에서 발효시키는 게 있는데, 호주나 이런 국가에서는 꽤 나름, 잘 진행이 되고 있다고 해서 그것도 일종의 대안 중에 하나로 진행이 되고 있긴 합니다.
0: 그거를 뭔가 정부 차원에서 좀 가정 퇴비화하는 걸 지원해준다든가 그런 것들을 하고 있다라는 말씀이신 건가요?
2: 네. 정부에서 이제 공공 차원에서 퇴비할 수 있는 통을 지원해준다든지 을 장비를 음. 제공해준다든지 을 그런 식으로 좀더 체계적으로 장려를 하고 있는 것 같아요. 그래서 그거는 우리나라랑은 좀 많이 다른 점이 아닌가. 음.
0: 그두 분이 쓴 기사를 보면은 음식물 쓰레기를 줄이거나 더 효율적으로 활용하는 다양한 대안과 사례들이 제시가 돼 있더라고요. 뭐 앞전에도 몇개 설명해 주시긴 했지만 어떤 대안들이 또 있는지 소개해 주시면 좋겠고 뭐 개개인도 실천해 볼 법한 거는 어떤 게 있을지 또 소개해 주시면 좋겠습니다.
1: 네, 앞에서 말이 다 나왔던 것 같은데 네. 그. 공장이랑 사료화하는 시설이랑 연결하는 에코피드나 네. 뭐 푸드뱅크도 좋고 뭐 에코피드는 음식물 쓰레기가 배출되는 곳과 그리고 운반하는 처리업자와 사료를 쓰는 농장 이렇게 세세 세 곳이 같이 인증을 받으면 거기서 나오는 예를, 예를 들어 주신 채소공장에서 나오는 채소, 채소들은 채소 일정하잖아요 거기 나오는 게 네. 그래서 그거를 이제 처리업자가 가져와서 사료를 만든 다음에 정해진 농장으로 보내는 순환시스템이 되는 거예요 음. 그러면 중간에 음식물 쓰레기를 섞이지 않고 그대로 다 재활용할 수가 있어서 그게 유력한 대안 중에 하나였고
0: 아 그러면 좀더 네. 믿을 수 있는 음식 쓰레기로 만든 뭔가 뭐 사료나 제품이다라는 인증이 붙는 거군요. 에코피드라는. 네네, 네. 음, 그렇군요. 근데 이게 지금 현재 우리나라에서는 시행이 안 되고 있는 거고요?
1: 네. 네 그게 정책적으로는 없는데 일부 기업들에서 그렇게 하려는 움직임 정도는 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 또 뭐가 있을까요?
1: 지금 하고
2: 있는 정책들도 있긴 하거든요. 네. 그래서 지금 저 RFID, 그 무선인식 방식이라고 하는데 아마 다들 아실 거예요. 저기 카드를 갖다 대면 이제 삑 하면서 이제 인증되는 아. 약간 그런 형식의 저 종량제 기기가 있어요. 음식 아. 종량 기기. 그 지금 아파트, 대형 아파트 단지에는 꽤 설치된 곳도 많을 텐데. 맞아요.
0: 제가 사는 아파트가 지금 RFID? 그걸로 하고 있는 것 같아요. 그게 그거죠. 음식물 처리 카드 같은 거 주면은, 그 음식물 쓰레기 버리러 갔을 때그통 앞에서 카드 찍으면은, 딱 이제 자동으로 문이 열리고, 거기다 음식물 쓰레기 버리면은, 몇 동, 몇 호, 50g 뭐, 배출하셨습니다. 하고 문 닫히고, 그러면 이제 그거에 비례해서 제가 관리비 낼때 내는 그거 말씀하시는 거죠?
2: 네, 정확하게 얘기하셨어요.
0: 네, 저희 지금, 저희 집이 그럽니다. 음,
2: 저희 집은, 저희 아파트 단지는 RFID가 아직 설치는 안되는데요 아무튼, 최근 들어서 많이 늘고 있어요. RFID 설치 단지가. 이제 아무래도 주택가보다는 이제 대형 아파트 단지 쪽에 아무래도 RFID 설치 기기를 설치하고 운영하기가 좀더 용이한 편이 있어서 이제 아파트 단지 위주로 많이 설치가 되고 있거든요. 근데 이제 정부에서도 이제 이게 RFID를 써본 곳들을 분석을 해보니 효과가 꽤 괜찮다. 음. 그래서 이제 향후 계속 꾸준히 확대를 한다는 계획이 있더라고요. 그래서 일단은 이제 지금처럼 대형 아파트 위주로 일단 보급을 한 다음에는 점차 이제 순차적으로 주택가도 하고 소형 음식점에도 좀 적용을 하고 그런 식으로 할 계획이 있더라고. 실제로 제가 울산에 취재를 갔다 왔는데, 제 울산에 취재를 갔을 때도 아파트 단지에서 r f i 이디 쓰셨다고 하는데 그 쓰기 전이랑 쓴 후랑 비교해 보면은 한 절반 정도 쓰레기가 줄었다고 하더라고요.
0: 아 그래요. 그게 네. 아무래도 버리는 배출 량에 비례해서 비용을 내야 하고 뭐 약간 이런 것들이 다 전반적으로 작용해서 그런 거겠죠?
2: 아무래도 보통 이제 일반적으로 제일 민감한 게 돈이잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 그거는 일종의 이제 너지처럼 자연스럽게 네. <웃음> 찔러서 음. 돈 생각을 하게 하면서, 그러니까 내가 얼만큼 버렸구나, 그리고 내가 그것 때문에 한 달에 얼마씩 내는 거를 아무래도 한번더 생각해 보게 되니까 그쵸. 아무래도 자연스럽게 좀 줄이는 효과가 있는 것 같고요. 근데 물론 이제 전문가 중에서는 꼭 R F I D가 무조건 이게 감량에 있어서 꼭 좋은 건 아니다. 그래서 이제 근본적으로는 역시 아까 말씀드린 대로 줄이는 방향으로 가야 되는데 이제 보조적으로 써야 된다 뭐 그런 말씀도 있으시긴 하더라고요. 근데 어쨌든 지금 뭐 제가 취재한 바로나 아니면은 뭐 정부에서도 이게 RFID가 어쨌든 효과가 있다고 이제 얘기를 하니까 그쪽으로도 앞으로 이제 정책이 좀 추진되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 음.
1: 그리고 그 종량기와 함께 조금 더 관심이 많으신 주민들은 감량기를 같이 설치하시는 경우도 있거든요.
0: 감량기는 뭔가요?
1: 그 음식물이 원래 모여가지고 자원화 시설에 도착을 해서야 건조되고 분쇄가 돼서 사료나 채비로 쓰이는 거거든요. 근데 그 건조 분쇄 과정을 가정에서 해버리는 기계가 있어요. 그러니까 거기 가면 음식물 쓰레기 1kg을 내놓으면 거기서 한 150g, 200g으로 줄어서 이제 나와요. 그거를 이제 다시 버리거나 하면은 이제 감량기 업계 측놀리는 왔다 갔다 하는 트럭이 10번 갈 거를 한두 번만 아. 가면 된다. 그러면 탄소 배출도 덜할 거고 음식물 쓰레기의 퀄리티도 좋아지지 않겠냐는 주장인데요 조금 이것도 정부의 지원이 많이 필요한 게 가격이 한 대에 한 2천만 원, 3천만 원 정도 하거든요 아... 이걸 로한 140세대가 쓸수 있는데 네네. 대안이긴 한데 아직은 조금 비싸서 음... 관심을 많이 가져야 하는 분야입니다
0: 근데 요새 되게 많은 분들이 가전, 기기 중에 아, 필수로 요새 사야 된다, 아, 좀 샀으면 좋겠다 하는 게 음식물 처리기잖아요 그거랑 약간 비슷한 건가요? 맞아요. 그게
1: 그거의 극소형 버전이 그 집에서 이제 미생물이나 건조기를 요새 많이들
0: 쓰시는 음, 그거의 이제 좀 아. 커진 버전이 그 감량기.
1: 네 맞아요. 아. 그러니까 사실 가정마다 한 대씩 있으면 좋긴 하겠지만 그것도 좀 비싸서 아, 그러니까요 아파트에 그냥 크게 하나 있는 게 아니면 빌라 하나 이런 그러면 너무 좋죠.
0: 사실은 저는 진짜 비싸서 못 사고 있는데 아까 그 가정 퇴비 이야기 도 해주셨잖아요. 호주 같은 경우에는 뭐 그렇게 좀 지원을 해준다고 실제로 그렇게 어떻게 퇴비를 만들 수 있는 거예요?
2: 그거는 저도 이게, 저도 한 번도 아직 퇴비를 해본 적이 없어서 <웃음> 네. 경험을 해봤으면 좀더 쉽게 설명해 드릴 텐데, 저도 말 만들어가지고.
0: 한번 해보시지 그랬어요. 이번에 취재하시면. 서 그래서 그게 보통
2: 이제 미생물을 어떻게 이게 발효에 쓰느냐에 따라서 혐기성과 호기성으로 뭐 나눠진다고 하는데, 집에서 제가 이제 취재하면서 여러분한테 듣기로는 이제 집에서 이제 용기 같은데 이제 발효용 용기나 이런 것들이 있어요. 그래서 그런 것들을 사용해서 한뭐 짧게는 뭐 2주에서 뭐 길게는 한한달 정도 이제 집에서 발효를 진짜로 본인이 스스로
0: 내가 시키는 먹을 거예요. 내가 먹고 버린 쓰레기를 그렇죠.
2: 근데 그것도 또 이제 잘 골라서 해야 되는 게 우리가 막 반찬 같은 거 남고 이런 거를 막 발효 시킨다기보다는 보통은 얘기하신 게 제일 좋은 거는 이제 채소 같은거나 과일 아. 같은 거 우리가 일반적으로 생 쓰레기라고 하는데. 조리를 별로 거치지 않은 그런 채소나 야채류 위주로 아무래도 발효를 하면 이게 발효가 잘 되고 태비에 쓰기에도 괜찮다라고 하시더라고요. 그래서 그런 생쓰레기가 많이 좀 나오는 집에서는 충분히 이렇게 발효를 하셔가지고 충분히 발효가 되면은 그것도 또 아무때나 또 그렇다고 밭이나 이제 정원에 가서 그걸 쓰기는 또 이게 여러 가지 사회적 인식이나 이런 게안 좋기도 하고 또 자기 땅도 아닌데 또 갖다가 넣기도 쉽진 않잖아요. 어쨌든
0: 음식 쓰레기를 막 남의 땅에 버린다, 냄새 나는 음식 쓰레기를 버린다, 또 이런 이미지도 있으니까. 어떤 분은
2: 또 이게 음식 쓰레기 그런데 버리면 바퀴벌레가 나온다, 아. 막 그런 얘기도 들으셨다고 네. 하더라고요. 그래서 음. 저 취재를 해보니까 그래서 일부 이제 시민들 같은 경우는 이제 직접 나서셔 가지고 집 근처 공원 같은데 이제 구청이나 이런데 허가를 받아서. 한편에 이제 정원이나 뭐 텃밭처럼 만들어서 실제로 이 퇴비를 만드신 거를 쓰고 있다고도 하시더라고요. 그래서 제가 인천의 규련동, 인천 규련동에 있는 이제 그 분해정원이라는 곳인데 거기를 가보기도 했는데 거기도 하시는 분이랑 인터뷰를 했는데 그분 같은 경우도 작년부터 이제 그렇게 해가지고 마을분들이랑 같이 힘을 합쳐가지고 이렇게 꽃도 심고 하신다고 얘기를 들었어요. 음,
0: 분해정원?
2: 네, 이름이 분해, 말 그대로 음. 분해하는 정원.
0: 아직까지 우리나라에서는 정말 그런 환경에 관심이 많아서 좀 실천하시는 일부 시민들이 그런 식으로 가정퇴비화를 이루고 계시지만 장벽이 있긴 하네요. 뭐 지원되는 것도 아직까지는 없고.
1: 음. 조금 장벽이 덜한 방안도 전문가분들이 많이 말씀해 주신 게 반찬, 안 먹는 반찬 빼기인데 음. 요번 사실 장벽이 저도 뭐 많이 먹고 싶긴 한데 그렇게 높진 (웃음) 않잖아요. 그래서 음, 배달의 민족, 뭐 배달 어플 같은 거나 이런 데서 안 먹는 반찬을 뺀다던가 아니면 식당 운영하시는 분들도 반찬 하나하나 가격을 매기기까지는 어렵겠지만 어쨌든 하나씩 구분해서 손님들이 워낙에 키오스크를 사용한다든지 해서 하는 방법도
0: 유력한 음. 대안이라고
1: 전문가분들이 많이 말씀을 해주셨습니다.
0: 그러게요. 두분 기사를 보고서 저는 뒤늦게 아, 음식 쓰레기가 이렇게 처리되고 있는구나 라는 걸 알았는데 아, 참 인간이라는 게 움직이기만 해도 뭔가 이렇게 자꾸 버리네요. 다시 한번 좀 생각을 해보게 되고 또 음식 쓰레기는 어떤 정책들로 좀이 문제를 보완해 나갈 수 있을까 여러 생각들을 하게 된 방송이었습니다 두분 나와주셔서 정말 감사하고 또 혹시 마지막으로 하고 싶은 이야기 뭐 취재를 하면서 느꼈던 점 이야기하실 거 있으면 해주시고 어 보내드리도록 하겠습니다
2: 사실 저도 기사를 쓰기 전에는 음식 쓰레기에 무감각했거든요 그래서 그냥 배달음식 시켜서 남은 거 그냥 갖다 부은 다음에 묵혀놨다가 냄새나 면 버리고 그런 이제 일상의 이제 반복이었는데 이번에 취재를 하면서 느낀 게, 그래도 역시 음식 쓰레기도 마찬가지, 다른 쓰레기도 마찬가지인데 음식 쓰레기도 줄이는 게 답이고, 그러려면은 사실 버려간 것도 사실 귀찮으시잖아요. 그러니까 한 번이라도 덜 버리게 먹는 양이라든지 이런 걸 조절을 잘 해서 덜 그러니까요. 버리는 게 내가, 제가 봤을 때는 최고의 방법이 아닐까. 물론 정책이나 이제 지자체 노력도 중요한데, 저희가 할수 있는 수준에서 먼저 그런 것들을 하나하나씩 하기 시작하면은 그래도 조금이나마 지금 이렇게 하루에 쏟아지고 있는 음식 쓰레기를 줄이는 게 결국 나를 위해서도 좋지 않을까 그런 생각을
1: 해봤습니다. 저도 비슷한데 그냥 버리기만 했지 사실 눈에 안 보이니까 죄책감이 하나도 없었거든요 음. 근데 한번 보고 나니까 냉장고 정리도 좀 잘해야겠고 음식 시킬 때도 조금만 시켜야겠다는 생각이 들었습니다
0: 알겠습니다 오늘 두분 좋은 말씀 해주셔서 너무 감사하고요 앞으로도 환경 분야 열심히 취재 <웃음> 잘 해주시길 아, 왜 웃으시는 거죠? 아니요 잘하실 것 같아가지고 <웃음> 또 <웃음> 새싹 두분 음. 네, 앞으로 열심히 또 취재 현장에서 나오는 이야기들 또 와서 들려주시면 좋겠습니다 보내드릴게요 감사합니다 감사합니다. 네, 오늘 방송 어떻게 들으셨는지 궁금합니다. 지금 듣고 계신 플랫폼에 댓글 많이 남겨주시면 감사하겠습니다. 그러면 저희는 내일 방송으로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 대똥나와 함께하는 시간, 우리가 더 똑똑해지는 시간